0: Você vai ouvir agora o programa Falando Francamente, apresentado por Giovanni Sá e Paulo César Gomes, de segunda a
1: sexta, às 11 da manhã, na TV Farol, canal do YouTube Farol de Notícias. Olá, meus amigos, minhas amigas, olá, bom dia, olá você. Deus abençoe a todos, Deus salva a América! É, é, hoje é quinta-feira, nós estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, ao Papai do de Céu, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, sob o seu comando, sob a sua autoridade, fazendo mais uma edição do programa Falando francamente, eu e meu companheiro de bancada, meu companheiro de bancada e eu, mas por enquanto a cadeirinha dele tá vazia, tá vazia, tá vazia, porque ele está cuidando, tá cuidando da januária, a cabretinha a chibata, é, a cabretinha. é, Paulo Sáza Gomes chega daqui a pouco, meus amigos, Paulo Sáza Gomes chega daqui a pouco pra gente travar esse encontro, mais uma vez, bacana, porque sem vocês, este programa não existe. É, meus amigos, é. Agradecendo aí a pontualidade, a amizade, a audiência e a coerência em ler o site mais acessado do interior de Pernambuco, faroldenoticias.com.br, 60 mil acessos diários, é, cerca de 2 milhões de, de acessos por mês. Estamos aqui sobrevivendo em meio à pandemia, viu? Atenção, notícia de primeira mão, que vocês vão poder acessar agora. Acabamos de publicar há mais ou menos 10 minutos. Busca de trilha de suspensa aí, chibata, que é a notícia em primeira mão, notícia em primeira mão. Que ocorreu na madrugada de hoje, é, às 3 horas e 17 minutos. essa começa com gostigás. Beijo, amigos. Está lá no faladenoticias.com.br porque lá não tem, não tem espaço para fake news. E nós estávamos apurando e conseguimos agora publicar. É por isso que demorei um pouquinho. Estava escrevendo a matéria antes de chegar aqui. Mas um supermercado do bairro do Bom Jesus entrou, pegou em chamas hoje. O supermercado São Lourenço, é, 3 horas e 17 minutos. As chamas tomaram conta é, do setor de frio e do supermercado. Aquela agonia no bairro, na Rua 2, um, bairro, um supermercado bem tradicional do bairro, que fica na Rua 2, um curto-circuito, meus amigos, no setor de frios, tá? As fotos, a foto está lá, o proprietário ele interditou, vai passar um período por reforma. Mas os, a equipe dos, do Corpo de Bombeiros, aqui eu quero parabenizar em nome do Cabo vanberg É, Chibata, ele agora recebeu uma promoção, nosso amigo, que era capitão, Agora é Cabo Vanberg, e em nome do Cabo Vanberg, eu quero parabenizar toda a equipe do Corpo de Bombeiros, essa equipe briosa aqui de Serra Talhada, que faz atendimento emergencial de Covid, tira animal de pista, salva gatinho em árvore, apaga incêndio. Rapaz, é um pouco de tudo. O pessoal faz das tripas coração, os guerreiros que nós já homenageamos, né? Tanto aqui no Farol, na TV Farol, quanto no site nós já homenageamos. Os guerreiros das chamas, graças a Deus ninguém saiu ferido, né? é, apenas danos materiais. O curioso é que a, a, o certificado de regularidade é, emitido pelo Corpo de Bombeiros estava na validade, ou seja, não estava vencido. né? É, foi um, uma daquelas fatalidades, um acidente. Mas que bom aí nosso amigo proprietário do supermercado Lourenço ele não não, não tiveram é, vidas é, vítimas fatais né ninguém foi atingido graças a Deus menos mal só danos materiais que a gente recupera quando com trabalho com força mesmo nessa pandemia viu mas todos os detalhes vocês acessem lá farodenoticias.com.br 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 site mais acessado porque tem confiança da, da sua tem credibilidade nesses 10 aninhos, 10 aninhos de estrada. É, 10 aninhos de estrada. E nós estamos aqui atendendo, resolvendo, o prestativo como sempre, sem fake news. Porque lá não tem espaço nenhum para fake news. Agora eu quero mandar um recado bem especial. Primeiro, para aqueles e aquelas que chegam sempre no primeiro lugar e têm sempre espaço nessa bancada. É como se nós estivéssemos na nossa sala de estar com Dona Jacilda Siqueira, Dona Célia Novaes, palmas! Márcio Barros, Dona Cristiane Boletro, lá em Recife, Capital Veneza Brasileira. Meu amigo JB, a primeira-dama Janine, espetaculares, todos lá. Segurando o Dona Lucinha! Vovó Margarida, vovó Margarida e Dona Toninha, Vovó Margarida e Dona Toninha Levanta a vovó que tá vacinada Dona Tonhinha, solta o carro vassoura Já passou a hora
0: Arraga é o negócio pra sala
1: aí Daqui a pouco tem um recado pra senhora Dona Tonhinha Desculpa, desculpa, desculpa Dona Jacinda, segura a mão do seu abel Alberto aí Roda no meio da sala Oi! Opa, bora, Jambi! Jambi e JB! olha, arraste o sofá, só no... na roçadinha, só na roçadinha. <risos> Rapaz, falar lá em roçadinha. Falar em roçadinha, não posso nem fazer uma roçadinha. <risos> A barriguinha, chibatinha, tá? Tá acabando comigo. <risos> Mas dona Toia, máquina quente! A senhora está nos abandonando, mas a gente não abandona a senhora. A senhora acaba de ganhar mais uma fã, é, além da equipe toda aqui da produção, além da equipe aqui toda do Farol, que admira seu trabalho, dona Toninha Máquina Quente. A senhora ganhou aí uma fã, que chama-se Pietra Luísa. É, minha neta super inteligente, crânio número um. Vai para a NASA, na aula... Vovô,
0: que viagem da mulher é essa?
1: Deixa eu mentir, Pepe. Tem calma, deixa eu mentir um pouquinho, <risos> mas vai chegar lá na NASA. E Pietra tem um recado para dona Tonha. Dona Tonha, aumenta o som. Aumentou. Puxa o sofá. Puxou. Senta no sofá. Sentou. Tira o lenço da cabeça, vai lavar, irmão. Agora, tira a cera do vento, do Antônio na terra. Tirou, agora arregala o zóio! Arregalou. Escute o que é que Pietra vai dizer. Solta aí, brega funk. Cadê?
0: Vovô, tu é muito doido oh, mesmo. Não é isso
1: <risos> não, Pepe! É aquilo que nós comer, peraí. vou fazer vergonha. Vovô, tu dessa. não sabe de nada.
0: Não vai chover,
1: não. Oxa! Os caras estão cara perdidos aqui, pessoal. Peraí. Vovô,
0: aí. que viagem da pera
1: mulher aí, é aí, essa? Peraí, peraí. Chegou no ponto. Peraí, agora não, agora não. Vovô, Antoinha. Aumenta o som. Porque os caras estão... Brega Funk e Chibata estão se batendo aqui. Aumenta o som. Limpa a do ouvido. Tira a remela do Zoi, Tirou a remela do Zoi, Lava as mãos. e a senhora vai ver o um recado. Deu certo aí? Eu não vou passar vergonha de novo. Ah, não, deu não? De, ah, ainda deu certo não. Bom, bom, daqui a pouco. Não, daqui a pouco então. Vai preparando que daqui a pouco tem um recado especial para a dona Antônia a Máquina quente. Enquanto a gente está preparando esse recado, deixa eu contar para vocês o seguinte. Daqui a pouco nós vamos entrevistar dois secretários de governo. Dois secretários secretário de governo O Elisandro Nogueira Que é secretário de relações Institucionais E a secretária Jona Alves A doutora Jona Alves, que é advogada E a secretária de planejamento e gestão Do governo Márcia Conrado O detalhe é o seguinte Vocês lembram que nós, acho que uns três meses atrás Nós fizemos Nós fizemos uma Uma, uma entrevista com ela Quando eles estavam lançando o orçamento participativo mesmo em tempos de pandemia, a, a, o governo Marcelo Conrado estava criando um mecanismo para ouvir as pessoas via online. E parece que isso já aconteceu. Já terminaram as oitivas e estão preparando aí para fazer uma grande audiência pública. Parece que é presencial. Estão atendendo aí as, as regularidades, as recomendações do governo do Estado. Mas a gente vai conversar com eles dois hoje, com, com, com o casal de secretários, a dupla de secretários para perguntar o que é que foi prioridade nessas oitivas. O que é que o povo de Serra Talada está querendo que se faça, é, no, que se coloque no orçamento é, do ano que vem. Foi ouvido sindicatos, empresários, não é? líderes populares, e agora vai ser levado tudo para uma plenária. O que é que resultou disso? Vocês vão saber daqui a pouco. Vocês encontraram aí o negócio? Ah, daqui a pouco tem um recado para a senhora. Dona Antoinha Macnaquete Que está nos abandonando Só está assistindo o programa dos outros É, estou ouvindo a senhora comentar A senhora comenta no, no, Na hora do de, 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 Da, da segunda-feira Da bodega A senhora comenta no Empodera A senhora comenta Num, num programa de luxo <risos> Da Tia <Kel. risos> Agora quando é no Chibunga Aqui nesses paginhos, nessas tabinhas A senhora... Não se esqueceu, é assim mesmo, é assim mesmo. A gente, quando estava no auge, da senhora, a gente ainda se via para alguma coisa. Mas, Pietra Luiza, a crânio, a mecatrônica, a indefectível e a irreversível, imaginária, tem um recado para a senhora, dona Antônia. Escuta aí, abra as abra azu azureia. Fala aí, Pepe. Eu não vi direito, não. Fala aí, BP. A Máquina Quente. Eita, Dona Toinha. Essa é nossa onimagem, ah. a nossa homenagem para Dona Toinha Máquina Quente. Mas, amigos, 11h22. Tá chegando a hora. Da, Deixa eu perguntar logo. Tá bom, um novo vídeo? É. Acabou de passar a vergonha. Tá chegando a hora do almoço, meu amigo Milton. Comi ontem filé à parmegiana. Fiz um pedidozinho ontem de filé à parmegiana na comedoria. Meu amigo, meu amigo, é de lamber os beiços. É de lamber os beiços. Ó, e a, e a quantidade? Eu pedi dois marmitex, Almocei. E ainda no café da manhã, ainda rapei Filézinha parmegiana <risos> Bom demais Comedoria do Sertão, que fica ali É Bora, meu tão É o melhor ambiente do Sertão É o melhor ambiente do Sertão Uma comedoria do Sertão Uma comedoria do Sertão Porque lá tem um vasto prato de culinária De cardápio Uou! Regional Uou! E você imaginar, dentro de um ambiente gostoso, climatizado, seis mulheres maravilhosas, coordenadas por Milton, atendendo você, atendendo, resolvendo, prestar tempo como sempre. É. Fica ali na Avenida Afonso Magalhães, muito fácil, de frente à Faculdade de Formação de Professores. Não tem como errar. E continua lá com a promoção, viu? Continua com a promoção das Óticas de Leis. Você, ao alimentar-se. Ao saborear o manjar dos deuses, você é, ganha um valezinho de 50 reais para adquirir seu óculos nas óticas de inês nacionalmente conhecida, mas temos um recado novo, inclusive nós mandamos Maxwell lá hoje, ontem, no horário de almoço, <risos> aquele ambiente estava todo aconchegado, abençoado por Deus. Porque onde tem alimentação de qualidade, onde tem respeito, onde tem respeito aos protocolos, Deus abençoa. Olha só que espetáculo lá. Se você não foi ainda, eu não vou ficar intrigado não, mas eu intimo você daqui para domingo passar lá na comedoria do sertão do meu amigo Miltão. Solta aí, brega funk. Mas é espetacular, espetacular e continua a promoção. E vocês veem lá a preocupação do amigo Milton: não é? ele não se limita a ficar atrás do balcão, ele vai ir atrás do cliente, em busca do cliente, saber se está precisando de alguma coisa. Ele consulta, pergunta, anota se está gostando da comida, da, do, da, do momento, se está faltando alguma coisa. É uma atenção especial. E lá, meus amigos, quando você logo entra, você encontra logo aí um par de luvas. Luvas, luvas. Você bota as mãos assim, as luvas vêm voando, encaixam em suas mãos. De repente, não mais que de repente, então pega um jato de álcool. É sim mesmo, chibata. Você sai com as mãos ensapadas. Aí você vai direto à gôndola de comida, quando chega lá você pega o um pratinho, pega o um pratinho e você rasga aquele plástico que está em <tose> volta! É! E é um plástico biodegradável importado do Canadá, rapaz! Você machuca assim, é chibata, é brega é pra fora! Entendeu, Aí você joga assim no, no lixo, o plástico vai se desmanchando! não fica batendo em canto nenhum! Aí naquele Sim. melhor momento sagrado, pratinho na mão, você só lepo, 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 lepo. Aí faz aquela ribanceira, olha aquela ribanceira de comida, olha. Aí você vai, pesa, aí quando olha assim, com uma ribanceira, gente, só deu isso.
2: Puxa, eu vou pagar isso, tu é doido. Pois é,
1: você faz uma ribanceira de comida. É, faz uma, uma ribanceira e só paga um morrinho. É. O é. Bata vai lá com o Brega Quark, é, daqui a um mês para comprovar o que eu estou dizendo. Portanto, eu, eu digo, recomendo e solicito que vocês participem, vocês vocês é, visitem, se já conhecem, revisitem Comedoria do Sertão e é a pedida. 11h29, daqui a pouco temos secretários Alessandro Nogueira, da Relações Institucionais e Jona Alves da, do Planejamento e Gestão. Vamos dar uma passadinha no shopping, bora? Vamos ao 7! Abra se as portas deste shopping! Espetacular, espetacular, um dos orgulhos de Serra Talhada, Shop Serra. E você quando abre assim as portas do paraíso gastronômico e capitalista você corre lá... Você corre logo lá pra onde? Pra Praça da Alimentação. É, E quando você chega lá na Vila Bela da Incatece, você vem... É Vila Bela Delicatesse Para papai, para mamãe Para o titio, para a titia A Vila Bela Delicatesse Meus amigos, quando você chega lá, quando você chega lá Você, se você disser a senha Eu assisto a propaganda Eu vejo o comercial né, na TV Farol. Cinco garções! e a sua procura! Arrastam as cadeiras! Um começa a declamar! outro traz rosa pra você! outro toca pandeiro! outro traz jujuba! E você só paga o que comer! Coxinhas! Sucos em todos os tipos, coxinhas, empadinhas! Qualquer tipo de lanchinho Rapaz, é uma coisa espetacular Também você pode ir no bairro da Bebê, Na rua Oswaldo de Godoy Lima, lá no meu bairro Quando geralmente eu vou a todos os sábados No final da tarde comprar um pãozinho É Aí a mulher diz Mas tu, tu gosta de comprar pão no sábado, né? Eu gosto, amor vou Comprar pão no final de semana Aí diz Vai comprar só o pão Não, eu vou comprar só o pão não eu Vou fazer só um lanchinho lá eu tô com uma fominha, né? Aí quando eu chego lá, meu amigo, aí gente bata, abre a primeira. É uma delícia, uma delícia, uma delícia. Aí toma tomo, tomo, vamos com aquela coxinha, com aquela coxinha, com aquela coxinha. Rapaz, é de encher a boca. Vila Bela se você sabe, você já conhece. Se você não sabe, se você não conhece, vá lá. Vá conhecer porque vale a pena Eu recomendo Vila Bela delicatesse. Agora meus amigos Vamos dar uma fala de saúde Vamos falar de saúde Quando falar de saúde vamos falar de ICO Já vai hein, Cabo 70 o Cabo 70 vai sair para pegar o negócio meus amigos, o senhor e a senhora está vindo aí nesta quinta-feira, nesta sexta-feira para Serra Talhada, fazer uma tomografia computadorizada, sua velhinha está com problema intestinal, estômago, involuntário. E o médico passou uma tomografia computadorizada. Aí você recebeu um recado do seu pior inimigo e disse: vai lá e serra que tem um cantinho bem baratinho para tu fazer. Aí você diz: é mesmo? Eu tô com pouco dinheiro. Aí você pega aquele fusquinha é 74, bota a veinha dentro, um, um balcão de trás para do aglomerar <risos> Faz uma conversa. Aí você vai, de precisar Isabel para cá. Tic, 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 tic. Aí chega, meus amigos, no consultório que o seu amigo que quer lhe ferrar indicou. Você foi pela cabeça dos outros? Quem vai pela cabeça dos outros é Bozo. Quem vai pela cabeça do centrão está lascado. Aí você vê logo aquela placa caída, misturada num pé só, num prego só. Aparece um porteiro de dois metros com a mãos Hummelada de Graça. Que tava consertando lá o parafuso do fuzil. Aí chega lá e diz... Senhor, vem fazer tomografia computadorizada com ou sem contraste. Você já fica assustado. e você olha lá pra cima e você diz... Sim, senhor. Sim, senhor. Aí o cara diz...
2: Aí você já se assusta,
1: aí a velha diz, meu velho, me ajuda aqui, meu velho. Aí você entra naquele beco, parecendo o um corredor do, 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 do tem fantasma. Lá no final tem uma porta, um porteiro de dois metros, tirando as teias de aranha. Quando abre, aí ele diz, mela, Limpa o resto de graça que tinha A bata branca e tá toda preta nessa hora. Que ele limpa as graças e está consertando a máquina naquela hora.
2: A velhinha deita.
1: Deita aí. Aí você diz: Eu vou ficar hoje. Você sai perto da máquina. Distanciamento aqui é importante. Mas não, é com medo de dar um choque no velho também. Não. É o fio terra. É, é, o fio terra. Aí ele. Apaga a luz e fica aquele breu! Pega uma tomada desse tamanho de três pinos. Ele pega com o do irmão. Pra ligar a máquina. E quando a atunha.
2: Queimou o fuzil. Aí pessoal, foi tudo.
1: Você sai, todo melado. vou <risos> na caderno direto para <risos> o a pessoa queria sair mais barato. Depois dessa história linda, maravilhosa, deixa eu fazer o um comercial. <risos> não, não troque o certo pelo duvidoso. Tomografia computadorizada, cor sem contraste, só tem um lugar seguro para fazer. Aqui em Serra Talhada, um lugar seguro não, um lugar que é importante que você faça. Porque lá tem o distanciamento, tem a organização, se faz o agendamento. Tem a presença dele, doutor Valdir Tenório atendendo, resolvendo prestativo, como se ele estava supervisionando tudo. Fica na rua aí no Centro Gomes de Andrade, 696. Telefones, Chibata, 383 176 9907 8468 Tomografia computadorizada, com você em contraste. É um exame de suma importância e precisa, e precisa ter um diagnóstico preciso, viu? O melhor preço da região é lá. Você vai pensando ponto outro canto, vai pensando que é mais barato. Tem, não, viu? Eu, eu mesmo fiz esse tipo de coisa, investiguei. É, prefeituras, planos particulares, sistema de saúde e outras coisas mais. Portanto, na hora de investir em sua saúde, isso é investimento. Na hora de você investir na sua saúde, lá também tem Tem. tem lab sim, laboratório, exame de sangue, exame de fezes, exame de urina. Exame de paternidade Exame de pirográfico e históricos nósticos <risos>
2: Que
1: é isso aí? Pirográfico e históricos nósticos
2: ah, é. É, uma... é mais em alguma coisa, não É só o, a, a leitura de imagem mesmo A leitura de imagem ah, pelo tá. reto
1: É, é o um novo é. exame O pra... Bolsonaro foi lá na, naquele hospital Ah, foi, né?
2: Foi Diz que tem uma revisão em breve, que ele gostou É, gostou <risos>
1: Nós recomendamos que são 11, 11, 11, 11, 11 e 11, 11 35, é, pronto, meus amigos, ele acabou de chegar, né, naquela tranquilidade toda, naquela harmonia que você já conhece, meu companheiro de bancada, PC Gomes, bom dia, meu companheiro de
2: bancada. Bom dia, meu caro Giovanni. Bom dia, caros amigos telespectadores, espectadores, pessoal da produção. Augusto Lux quase me pega aqui, literalmente, de quase de quatro, né? Para não assim. Enquanto eu conectava aqui, ele aproveitou eu evitando sair no enquadramento da câmera e ele tirou onda aqui, mas foi legal. O bom é você ver que a gente chega de mansinho, né? De leve. Aí, meu caro Giovanni, é, só destacando rapidinho as questões aí nacionais, tá repercutindo muito a fala do Aliás, uma matéria da, se não me falha, do, a memória do jornal o Estado de São Paulo, que traz uma denúncia de que o general Braga Neto, é, que é o ministro da Defesa, teria pressionado o Arthur Lira, o presidente da Câmara, dizendo a ele que se o voto impresso, o voto de papel, não fosse aprovado, não teria eleições em 2022. O Braga
1: Neto disse isso, O foi. Braga
2: Neto, né? Ele já veio aí desmentir isso é uma matéria do, do, do Estado de São Paulo, né? Que traz essa denúncia a uma repercussão em todo o país, porque é um general que é o ministro da defesa, que controla todas as forças a, armadas, né? E, e se posicionando mais uma vez na linha daquela história do, do, do Bolsonaro, dizer que se não tiver voto impresso, não tem eleições. Lógico que houve uma reação da, da política. Mas mais uma vez o governo Bolsonaro flerta com essa história golpista de não respeitar a democracia, de não respeitar a opinião popular, a opinião do povo, que realmente o é um presente não um vivo, um vivo dos melhores momentos na opinião popular. Um exemplo, é, meu caro Giovanni, fico muito, e está repercutindo, mas achei muito curioso, não está assistindo o um jogo é, da Libertadores, né? Flamengo e de, Defensa e Justiça. Time lá da Argentina, não é um time de grande prestígio, não, mas eles jogaram em Brasília, não sei por que cargas d'água, a Justiça liberou para mais de 10% da capacidade do público, então tinha gente no estádio. Mas me chamou a atenção que, desde que aparece no estádio, ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da República. É, foi para o estado, Mané Garrincha, ontem, de máscara, ele que está no processo pós-operatório. E para... O que me surpreendeu foi a postura do narrador, rapaz. Passou lá... O Não, era pelo... É, ESPN Fox, né? a Disney, que agora tem as duas emissoras. Passou lá uns 10 a 15 segundos focado na cara de Bolsonaro, a imagem. E o locutor, simplesmente, o narrador esportivo não citou o nome dele. Não fez nem menção de dizer, ó, oh, esse é o presidente da República.
1: Mas o, o cara... cara a... O câmera estava focando O é cara muito...
2: Sim, porque é a transmissão <risos> da Comembol. Mas o que, o que eu achei curioso é que o, o cara está tão... É, é tão mal visto pela sociedade que eu acho que o cara ficou diz, esse cara não merece ser citado na nossa transmissão. Talvez se fosse no SBT tivesse rolado um monte ah, de babação. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas o cara tá tão descrente e, e isso reflete a questão da, da, da pandemia, é, de fake news, de, pro, de proteção aos filhos, fundão, né, o fundo eleitoral, de tanta desgraça que tem nesse país, que esse cara... É, Parte da sociedade e não quer nem ver a cara dele. Eu acho que ontem, é, quando o, o narrador não citou, ninguém nem disse assim, aí é, 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 é o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, ninguém citou. Eu achei que está em sintonia com o que a maioria da população pensa. E está aí essa questão do Braga Neto general. A, popu, a setores estão exigindo a convocação dele e a, a Câmara para explicar. Ele já numa. Numa fala aí num, num evento público, negou, disse que isso é invencionismo. Só que a gente sabe que o governo Bolsonaro quer se manter no poder. Isso aí não tem um dúvida, os bolsonaristas querem e vão fazer o possível e o impossível para se manter no poder. Cabe a sociedade organizada, a sociedade civil, ter capacidade de extirpar eliminar, execrar esse essa dejeto humano Chamado hum. Bolsonaro. E para concluir, sim, não, é, e aí já entrando em outros paralelos, assuntos é, retóricos, não é? é? Rapaz, eu ouvi um, um grupo de mulheres hoje falando sobre recalcadas. É, aquele assunto, recalcadas. É, sobre aquele assunto da menina aqui de serra, né? E, e dizendo ah, que. Sim, que, que sim, sim. E aí, eu até queria sugerir, nós temos uma pauta feminina muito intensa aqui na TV Farol em outro momento, abordar, ou empoderar, não sei, Claro que é uma questão mais direcionada a um entrevistado, né? não é uma coisa de um tema geral. Mas eu fiquei curioso para saber a profundidade do que é recalcada. Porque aí se referiu a mulher. Recalcada não, é, seria não, uma se mulher frustrada? A... Sim. Eu acho que é para aprofundar, sabe? Eu achei curioso como elas estavam interagindo. E eu Mas disse, esse tava entrando na Rayana,
1: era... não estava entrando no Arraiana? Não, eu estava
2: dizendo que tem mulheres que estão recalcadas ah, sim, porque por ela tá bem, tá feliz, tem um cara que tá postando mensagens com coração, com ela, então, que tá dizendo que ama ela, né, indiretamente, enquanto outras estão aí que não são amadas, entendeu? Aí, ah, então, é, é, segundo o que as mulheres estavam comentando, seria recalcada. Aí eu achei interessante, digo, vou provocar minhas colegas, um tema por poder, é recalcada, é a mulher invejosa, frustrada, o que seria... Lógico que eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, eu achei o tema muito pertinente para o que nós vivemos hoje em Serra Talhada, de, de um assunto que repercutiu e que eu acho que eu tenho uma visão diferente de algumas pessoas. Aí, interessante. É interessante, é, o que é que é, você é acha bom, sobre... É
1: bom, é bom, bom debate é para o pra universo
2: feminino. Né? É, é, é o que é de fato recalcado, é uma mulher frustrada, que tem inveja da outra, que quer ver a outra pelas costas. Interessante, mas enfim, <risos> vamos para a nossa aldeia. Sobre, né? esse
1: <risos> tema, sobre esse tema, que é muito controverso, né? que todas as vezes que a gente bota, posta uma matéria, inclusive o cito como exemplo a de ontem, é, o Farol recebe críticas comparando a, um, a, a, a esses sites de fofocas, não é? eu quero dizer que é um assunto de profundo interesse para a comunidade, Sim. porque essa matéria de ontem tem 6.250 acessos. Uma matéria só, num dia, em 24 horas. 6 mil acessos em 24 horas. E é como eu de, comentei rapidamente ontem. Se qualquer serra dentro do mundo se projetar, seja do ponto de vista positivo ou negativo, o farol vai dar essa informação. E o texto, se você abrir e ler, não tem um texto característico de fofoca. Entendo. Não é aquela coisa de tricô, de que fulano pegou fulano, que pegou que não disse sei que, o quê, diz, que disse que me disse. É... Que foi, eu disse que viu. Não, é apenas o relato jornalista do fato. PC, e e de se de, de história, fato mas... a gente estiver dentro é. de uma
2: história de amor? O, 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 sim, Qual é o problema? Ah, a gente vai entender que Romeu e Julieta é fofoca. É. Romeu e Julieta, porque <risos> eram duas famílias que se entre... eram entre... Apesar de ser uma obra de ficção. É, é fofoca. Eu acho que. É, para mim, é um viés de preconceito muito profundo nessa história. Também concordo com E uma é. coisa que tem na, nos comentários, as pessoas não têm nitidez, é. Sobre o IPA, eu não tenho nada a ver com o IPA, nem estou respondendo por ninguém. Mas me parece que a moça tirou 30 dias de férias. Se ela está de férias 30 dias, vai fazer o que ela quiser, viajar, passear. É 30 dias, se é. ela tirou, quem tem que Isso responder é uma... o gerente dela, né? Então, Lá o, IPA em né? É, o IPA silenciou, né? É, silenciou. Não, mas eu estou dizendo que nesse período, pelo que o próprio IPA se pronunciou, ela estaria de férias. Porque na matéria fica dizendo, ah, tá recebendo, sem assim, trabalhar, etc. Assim. Bom, se é outra história aí, tem processo administrativo, tem uma série de coisas, mas de respeito à instituição. A gente está falando de jornalismo.
1: Pronto, 11:45 h 45 a gente vai sair para um breve bloco comercial na volta já com o secretário Alessandro, que já acaba de chegar, e a secretária Joana Alves... Elisandro. É Elisandro é é Nogueira e Joana Alves, que do planejamento e gestão, eles vão fazer um balanço, passou o período de oitivas, via online, é, do orçamento participativo, estão preparando aí uma audiência pública presencial, né? a gente vai saber detalhes como é, como é que foi isso, e vamos saber que nessas oitivas com empresários, com trabalhadores, com agricultores, o que é que foi de mais importante pra, é, que a comunidade está querendo ouvir e que se faça, né? O que, que a comunidade falou e quer ver inscrito no projeto é, no, ano, no, no ano que vem, né? Que vai, o, o orçamento é preparado a partir de setembro, é votado entre setembro e outubro, aprova para se valer no ano que vem. Sai daí não, que daqui a pouco tem participação. Você pode participar, inclusive, com perguntas. Se você tem alguma ideia para o seu bairro, você vai lá e pode interagir fazendo uma pergunta e dando uma sugestão para os dois secretários que estão aqui conosco. Sai daí não, na volta tem debate ao vivo e a cores só para você. Olha, tá, olha nós aqui outra vez. Programa Falando Francamente, 11:48. h 48 que bom estar com você, aqui sempre sintonizado, né? Vai participando do chat é, para tirar suas dúvidas e também a gente vai interagir é, com perguntas, se você assim se interessar. Como eu disse no começo do programa, nós temos aqui a honra de receber pela segunda vez a dupla de secretários: o Elisandro Nogueira, Relações Institucionais, e a doutora Joana Alves, tá? Ela é de Planejamento e Gestão. E vocês lembram, eu fiz aquela recapitulando recap 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 para vocês que eles estiveram aqui uma vez, quando o orçamento participativo ia ser, foi lançado e iam começar as oitivas via online. Eles ouviram empresários, agricultores, líderes comunitários, tudo via online. O que é que absorveram disso? É isso que a gente vai fazer aqui agora. E o próximo passo é fazer uma grande audiência pública presencial. Será que isso vai dar certo? Onde vai ser? enquanto quantas pessoas vão vai, vai poder participar? poderão participar. Enfim, a gente veio aqui para tirar dúvidas e a gente vai repercutir também nas páginas do farol de notícias.com.br. a doutora Joana, secretária de Planejamento é, e Gestão aqui de Serra Talaga. É, Elisandro já é quase um sócio aqui. Quase sempre ele está por aqui e ela aparece muito pouco. Na realidade é a segunda vez que ela aparece para conversar com a gente. Né? Doutora Joana, muito obrigado por ter tirado um tempinho. Né? Nós íamos conversar ontem, mas tinha coincidido uma reunião de vocês lá. Vamos começar por essa avaliação. Né? Vocês conversaram... Em que setores, né? E o que é que chamou a atenção do seu ponto de vista nessas, nessas conversas que vocês tiveram? Vamos começar por aí.
3: Tá. Bom, é, boa tarde. Bom dia, Bom né? Dia, Bom dia ainda a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? Rever vocês. Eu e que nós agradecemos. Poder estar mais junto da população através desse mecanismo, né? É, vamos prestar conta primeiro da, dos questionários, né? A gente... É. É, ouviu mais de 2.500 pessoas através do, dos questionários. Mais de né? 2.500 pessoas. Mais de 2.500 pessoas.
1: pessoas foram para a rua, não
3: é? Isso, que nós tivemos cinco servidores na, nas ruas, né? é, num primeiro momento em locais específicos, depois eles saíram por bairros e, aí a gente, e também zona rural.
0: E as coletas por, por e, links também, né? É, por a lugar. coleta
3: através do próprio site da prefeitura, que a gente hum. colocou lá. E também algumas pessoas ajudaram, repassando os links um para outro outro. Né? E a gente chegou a ter mais de 2.500 questionários um respondidos. É, no, a segunda etapa, como já foi dito na outra vez que a gente veio aqui, seria é, reuniões virtuais com segmentos. Nós fizemos nove encontros, né? é, todos virtuais. O primeiro foi com é, desenvolvimento rural. Né? Aí nós tivemos o Conselho Rural... Tivemos várias associações rurais representadas nessa nessa reunião e é, foi uma conversa assim, extremamente interessante. Ah, tivemos também, até nesse momento, a participação de um industrial, né, o dono da Sedan Rações participou também junto com a gente, porque tinha alguns pleitos para fazer. Então, a gente já conseguiu fazer esse contato entre os segmentos, a indústria e a, a área rural. É, houve uma participação assim, intensa, do, principalmente dos, é, do, das pessoas é, que representam essas associações, né, em termos de é, solicitações, o que, é que eles precisavam, qual era o olhar que o município devia ter para essa área, que a gente sabe que nós temos é, 22 mil pessoas é, Serra Talhidense, que moram na zona rural uhum. e que têm necessidades diferentes daqueles que moram na zona urbana. Então, a gente pode colher né, essas, essas necessidades e aí eles falam das estradas vicinais, eles falam da questão da água, eles falam da questão da assistência técnica. Né? Então, houve uma participação muito boa e foi muito proveitosa. No segundo momento, tivemos a união com o desenvolvimento econômico e indústria, também com grande participação dos empresários, dos representantes do CDL, do Silicon, do CDI, né? É, Alguns
0: setores, algo, né, como o mercado público. Isso,
3: mercado público, feira. Igualdade, ah, é. é, um tudo online. online. E, e aí eles é, pedem, por exemplo, empregabilidade, capacitações. Né? Eles falam de que precisam pessoas mais capacitadas, formações, profissionais, formações né? profissionais em áreas específicas. Então, também foi uma conversa muito boa. Tivemos uma é, somente sobre educação, em que convidamos é, universidade rural, né, a UAST, a UPE. É, a, 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 a representação de outras faculdades, é, convidamos também pessoal da GERES, do Estado, e aí discutimos né a melhoria da, da nossa educação. Tivemos uma sobre saúde, em que convidamos a 11ª GERES, né? é, Carla Milena participou, tivemos médicos odontólogos que participaram também Dando as suas, as suas sugestões. Tivemos uma outra sobre trânsito, transporte e segurança. Isso é importante. E aí né, tivemos mototaxistas, taxistas, é, representantes do transporte alternativo, tivemos o de, é, delegado, é, polícia militar polícia participou. Militar. Né, ST trans, ST trans é, bombeiros, e aí discutimos essa questão do trânsito, do transporte e da segurança pública. Uma outra sobre assistência social, em que envolvemos várias é, é, OS né, que nós temos no município, várias organizações sociais e também profissionais da área de assistência social e debatemos as necessidades é, em relação aos grupos mais vulneráveis, como mulher, como criança, como idoso. Né? E uma outra sobre esporte e lazer, que foi também extremamente interessante, importante, ouvir os técnicos de educação física, né? Alguns que já têm algum vínculo com o município, outros que não têm, mas que têm dez, associações, né? peladas, jogos amadores. Também foi muito proveitoso e uma sobre cultura, uma específica sobre cultura em que tivemos, acredito que essa foi o maior número, teve mais de 30 pessoas que participaram de vários segmentos. Né, do, do hip-hop ao, ao chachado, que é o que a gente já tem, a gente trouxe todo mundo, todos os segmentos para debater a cultura. E é, em todas as reuniões, Márcia não pôde participar apenas de duas, né, mas elas foram gravadas, é, elas têm uma ata, então elas foram transcritas em uma ata e, e foram gravadas, as que Márcia não pôde participar, que só foram duas ela ouviu posteriormente a gravação, mas é, a gente teve um, o quê? Um, uma boa recepção. A sociedade ficou muito é, é, admirada e feliz da gente estar. Tá com essa aproximação mesmo nesse nesse período de pandemia. O
0: Ministério Público de também participou, é,
3: participou de, mais de, uma, mais, de uma. mais de uma. Mais de uma. né A gente mandou para ele todas as que ele pôde participar. E tivemos uma exclusivamente de bairros, em que a gente convidou representação de todos os bairros. E até, vou dizer aqui em público, né para incentivar a população né a reativar, porque a gente teve uma certa dificuldade de encontrar associações de bairro, de encontrar é essa, pessoas que, né, que representassem bairros. Mas a gente acabou encontrando, convidamos todos, mas apenas é, sete participaram, mas participaram ativamente. Tivemos pessoas da Borburema do Bom Jesus, do Ipicep, do São Cristóvão, da Cajep. Então, é, sete bairros estiveram com a gente, fizeram as suas solicitações, desde uma praça, que em um bairro que ainda não tem A questão do calçamento Então fizeram e, e isso está gravado Como eu disse, está consignado é, em ata né? E aí eu tenho também um levantamento aqui O que mais foi solicitado nos questionários hum. Nós tivemos 29% de solicitações em obras 18,88% em serviços públicos Envolvendo saneamento, né? É, é, lixo, é, 17,55% em saúde, 10% em desenvolvimento econômico, mais precisamente empregabilidade e é, formação, né? E 4,24% em educação e 3,27% em cultura, né? O que mostra que em algumas áreas a gente já tem uma boa estrutura, como a gente sempre fala, a né?
1: saúde não apareceu aí, não?
3: É... Ah, 17,55%. Ah, né? Eu fiz aqui um ranking do mais, né? certo, do mais né? pra, para o menos. Né? Veja que educação, a gente tem solicitações, por exemplo, de mais escolas, mas a gente já sabe que a gente já tem né? é, construídas em, em andamento né? uma boa estrutura escolar, uma boa estrutura de educação. Né? A gente também tem uma excelente estrutura de saúde, a gente precisa melhorar, no serviço, na prestação e não na, exatamente na, na estrutura. Então, eu trouxe aqui números assim, mais absolutos, né? mas a gente também tem esses números assim, por, por tipo de solicitação onde é que as pessoas pedem mais, o que é que elas pedem que a gente melhore mais. E é em cima desse diagnóstico que a gente vai é, estar elaborando o PPA junto de cada secretaria. Né? Não é a secretaria de planejamento e gestão que vai elaborar sozinha o PPA. Não, a gente vai discutir todas as propostas, comparar com o plano de governo de Márcia, para ver o que é possível a gente atender, discutindo isso com os técnicos de cada secretaria. Educação será discutido com educação, saúde será discutido com saúde, assistência será discutida com os técnicos, né, com a gestão da assistência. Então, a gente pretende realmente levar isso para a discussão daqueles que entendem, daqueles que vivem lá na ponta, a realização dessas atividades. Muito bem.
2: Perceiro. É, bom dia, Joana. É, bom dia, Lisandro. Bom dia. É bom dia, sempre bom ouvi-los. né? E, assim, uma das coisas que eu acho muito importante nesse trabalho, além de democratizar, é a questão da transparência. Né? É um do, dos princípios aí da, da administração pública. É, e que as pessoas possam é, compreender melhor como é que se elabora um, um, um orçamento e essa questão da distribuição. E aí, sobre essa questão justamente do, do, do projeto em si, é, da lei orçamentária, é, do orçamento que vai ser encaminhado à Câmara de, de Vereadores, eu, eu te pergunto, Joana, aí, não sei se a Lizana também pode falar alguma coisa sobre isso, se a expectativa de vocês é que quando depois da plenária, depois que for preparado o texto, né, onde for colocada toda a... a discriminar cada verba, cada item, e tudo especificado, se a expectativa de vocês é que a Câmara aprove tudo isso na íntegra, é, e se ainda dentro desse orçamento ainda há um espaço para que os vereadores possam apresentar emendas positivas, se eles também vão ser contemplados, é né, porque qual o risco de as plenárias serem é, definidas já o, o, os investimentos, os valores onde vão ser aplicados, mas corre o risco de, eventualmente, lá na, na, no plenário, a, a, os vereadores é, dizerem não, vamos contemplar isso, eu queria porque o meu distrito, é, tem uma região está precisando disso. Então, tem alguma expectativa com relação a essa, essa passagem lá da Câmara de Vereadores? Como é que vai ser feita essa articulação? E se pode haver alguma mudança?
3: como a gente ainda está em fase de planejamento, né? então a gente não pode nem dizer se o que a gente vai colocar lá no já são o que eles querem, porque a gente está ouvindo a população que é a população que eles representam. De repente, quando a gente apresentar para eles, lá já vai ter o que eles, eles mesmos estão ouvindo dos setores que eles representam. Né? Então, acho que isso será no momento posterior, quando eles receberem, e é óbvio, existe um diálogo muito bom entre a gestão... Os vereadores gestão, têm
2: participado das reuniões né? ou
3: não? Não, nesse momento nesse ainda momento não, não, né? É, é, existe um diálogo muito bom em outros projetos, né? É, tanto, por exemplo, né? Eu vejo sempre Cecílio está na Câmara de Vereadores explicando cada projeto, dizendo por que, então, no orçamento participativo isso vai ser ainda mais efetivo, porque eles são é, os que têm a, a, a tarefa de aprovar, né? Agora, se no momento que a gente apresentar, tiver uma ou outra ação que não foi contemplada, eles também eles têm o direito de apresentar essas emendas, né, essas emendas impositivas. Então, acho que isso... Mas vai
2: ser feito, alguma, deixar alguma reserva para as emendas impositivas?
3: É, isso sempre acontece, né? E a gente não pretende não deixar que eles, né, como é, agora, né, na terceira etapa do orçamento participativo vai ser é, a gente vai, pretende fazer algumas lives temáticas como eu tinha dito da outra vez a gente já está vendo as datas né por conta da agenda de Márcia nós deve, acho que a gente vai fazer cinco ou seis lives é, é o, os vereadores né isso vai ser público ah, eles vão ter acesso ao que está sendo discutido certo é, ter é, quinta-feira nós vamos ter uma audiência pública para apresentação das metas e hoje é fiscais. 8. É. E hoje é 8. Vai Isso. Vai ser onde? Vai ser na Câmara de Vereadores. É. Né? Qual horário? Vai
2: ter horário? Nove
3: horas. Do dia 29, nós vamos estar apresentando as metas fiscais, que são os anexos da lei de diretrizes orçamentárias. Quem é o
1: público-alvo aí desse debate? É, são as pessoas que participaram das. Mas tem um limite, porque tem a questão da pandemia, tem Isso. um limite, né? É, até 100 pessoas agora. Até 100 pessoas. Isso. Vocês vão convidar pessoas das comunidades, os variadores?
3: Não, essa parte das metas fiscais, ela é uma parte mais técnica, ah, certo. né? De questão de qual é o nosso, é, nossa então, possibilidade de devem arrecadação. Devem devem, a gente vai, vai convidar, é uma parte mais técnica, a gente vai, pretende transmitir também para que a, a, a população, mas a gente vai estar tá com mais com a, o, o corpo técnico para analisar a nossa estimativa de arrecadação. E isso vai ser da transparência. A estimativa de arrecadação do município Serra Talhada é, será para 2022 essa. Mas vai ser um debate mais técnico, né, em que é óbvio, eles vão participar. Tudo muito transparente, como o Paulo acabou de, de falar. É, com a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque o orçamento ele é muito complexo. Né? Eles são três leis aprovadas de quatro em quatro anos, no mesmo período de tempo. Então, a gente tem até 31 de agosto, para estar com o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Câmara, e até dia 5 de outubro, para estar na Câmara, o projeto do Plano Plurianual e o projeto da Lei Orçamentária de 2022. O plano plurianual de 2022 a 2025, a lei orçamentária anual de 2022. Então, nós temos três etapas de planejamento. Essa da LDO, uma etapa mais técnica, né, que é mais questão de números, né, de contabilidades, mas que a gente vai dar transparência, vai fazer audiência pública, porque é, é dever né, da, da gestão dar essa transparência. Mas a participação nessa etapa é uma participação, como eu disse, mais técnica. Já PPA e LOA, que aí é escolha de ações, de projetos, é que a gente é, é, tem a participação mais, mais geral. Mas a questão das emendas é, impositivas, elas são um direito dos vereadores e é óbvio que eles terão. A não ser que, quando a gente mostre, eles já estejam Sim, contemplados. Contemplado, né? Já que a gente já está ouvindo as pessoas que eles representam, né? está fazendo e, e é, uma questão muito boa que faz essa interligação é que Márcia criou o plano de governo dela ouvindo as pessoas então a gente está vendo que o que elas pedem hoje tem muita compatibilidade com o que já está no plano de governo que ela fez ouvindo né? então nós não vamos ter muita discrepância entre o que ela se comprometeu no seu plano de governo e o que vai ser posto no plano plurianual para execução.
1: Vamos inserir o secretário Alisandro Nogueira no debate, pegando justamente dessa etapa aí, secretário, da história da não, terceira não. etapa que a doutora Joana falou, dessa terceira etapa que virá, é, inclusive com essa participação, da, eu, eu, eu creio que o fechamento deve ser uma grande audiência pública com as pessoas das comunidades que foram ouvidas participando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e o dia seguinte, depois que passar tudo, o tempo aprovado, vocês têm uma série de prioridades aqui que já está tudo documentado. E na hora da execução? A gente sabe que o lençol é curto, né? Uhum. Tem uma planeta, de tudo é previsão, viu gente? Como ela falou, tem uma previsão de arrecadação para o ano que vem, tem uma previsão de, de, de gasto para o ano que vem, e tem as demandas das pessoas, que são infinitas. As demandas, nossas demandas são infinitas. A gente sempre fala, mas está sempre querendo mais alguma coisa. Isso, isso é um fato, é da natureza humana. Quer que, quando, quando a coisa tiver fechada, como é que vai ser a execução? Vai começar o que, na sua cabeça, o que é que passaria a ser é, prioritário? E essa terceira etapa já está prevista para começar quando? É com essa audiência de quinta-feira? Quando? Mas Queria é que você passe o passo por aí. Bom dia,
0: Giovanni, bom, bom dia, dia professor, bom dia a todos que estão nos assistindo, bom dia, é, 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 Joana, que está aqui com a gente. É, eu acho o seguinte, Giovanni, as prioridades elas têm que ser colocadas primeiro né? a gente sabe que a gente tem um, um orçamento apertado, né? estamos saindo, graças a Deus eu posso dizer que a gente está saindo, porque os números estão baixando, graças a Deus, a vacinação é a realidade, sem a vacina a gente não teria essa, essa luz no fim do túnel, como a gente está enxergando, e cada dia ela é mais clara uhum. né? graças a Deus mas eu digo a você e, e Joana é, é, ela, ela sabe disso, eu acho que a gente tem como fazer muito com pouco eu acho que a gente tem como otimizar um orçamento desse aí, tentar realizar as ações que são prioritárias, iniciar com as prioritárias e depois ir para as demandas que realmente a gente vai atrás de recursos. A gente tem um governo que é captador de recursos já desde a época de Luciano e esse modelo continua. Né? Agora que eu estou fazendo parte, eu, eu vivo fazendo parcerias para a uhum. gente tentar trazer coisas para a nossa cidade, benfeitorias e coisas a custo praticamente zero né? para o nosso município. Então, eu acredito que a gente consiga, assim que a gente concretizar isso aí, Joana é uma pessoa muito guerreira e, e, e cobra como ninguém, certo? Ela sabe muito bem fazer isso acontecer. Então, eu acho que a gente não vai ter grandes dificuldades. Até porque, se tiver, a gente vai atrás das soluções. Então, eu acho que é por aí. Eu não sei se respondi,
2: mas eu acredito sim. Não, não, sim.
0: respondeu. Não entendi. você?
2: Oh, oh, Joana, dentro desse levantamento que você fez, ainda nesse primeiro momento, como, como foi, por exemplo, a participação ou as solicitações de moradores como o bairro do IPSEP? Hoje o IPSEP provavelmente deve ser o maior bairro de serra talhada, a nível até de extensão e a nível de população. Hoje é, é, a própria sociedade, do, do, que os residentes os moradores do IPSEP dividiram o bairro em três. Né? Você chega aqui e diz não, Ipsep 1, ali 1 EPCEP2, é 3. Mas é um bairro com grande demanda, principalmente a questão de esgoto e calçamento. É, nessa abordagem, nesse, nessa cole, nesse processo de coleta que vocês fizeram, o que é que apareceu com relação ao bairro do IPCEP, a nível de, de solicitação dos moradores?
3: É, infraestrutura mesmo, né? calçamento, saneamento. É, a gente, como você acabou de dizer, né? a gente tem hoje três IPCEP, né? já não é mais um, então o IPCEP hoje precisa de uma nova escola, mas isso já está sendo encaminhado, né? a gente já já tem previsão de uma nova escola para o IPCEP. Tem o um maior
0: parque que vai ser, né, em Serra é, Talhada, que é o hoje. Dos IP... Aí também IPs. é
3: solicitado essa questão de esporte, de lazer. A gente está em processo de finalização, de revitalização. Né? Vocês já devem ter visto da Praça, da do, Praça IPCEP, do IPCEP. Né? Hum. Estamos dando lá uma organizada. E temos a Praça dos IPs que está sendo construída. Então, é, lá no bairro do Ipicep é mais a questão da infraestrutura.
2: O recapeamento do asfalto, há muita gente que, que fala que tem um asfalto farofa. Loto, isso não é responsabilidade eu, de máfia. Eu não sei se foi você... É coisa anterior, mas a comunidade pediu, tem como ser contemplado isso. Para fazer a recapiagem... Eu acho que você
0: já, já verificou que já começou. Já iniciou, já está sendo feito. Eu acho que essa semana não teve, porque houve um problema na usina. E assim, o Cristiano passou para a gente. Mas eu acredito assim, que já foi feita uma, uma grande parte, principalmente daquela via que tem um movimento bem intenso, e dos outros, das outras ruas também estão sendo feitas gradativamente. É um, bairro long, é um bairro grande, como você disse, tem alguns problemas estruturais, mas a, a, a Márcia tem toda a boa vontade de tentar resolvê-los.
3: É importante dizer que, é, na nossa reunião de secretários, é, a, a última reunião que a gente teve, a gente apresentou uma pré-avaliação é, do orçamento participativo. E, a partir dali, Márcia já focou, não deixou para planejar para o ano que vem, não. Ela já começou a já focar nesse... naquilo que as pessoas estavam... Porque nós estamos fazendo um diagnóstico para os próximos anos, mas já vendo as solicitações, as necessidades, ela já decidiu atuar nessas necessidades que foram mais, mais solicitadas, que, no caso, foi aí o calçamento, e aí nós estamos, acho que quase dois meses de intenso trabalho lá no IPCEP em relação a isso. Antes Essa da... semana foi que a gente teve esse problema.
1: Antes da gente encerrar, eu vou passar para vocês um, uma opinião baseada no que eu vi, e aí eu queria ouvir o comentário dos dois. Baseado na experiência que foi, que foi feita na primeira gestão do eduque, do orçamento participativo, quando a Aria vocês lembram, que a gente recebeu segunda-feira, o pastor Marquinhos Dantas, meu amigo, saúde e paz para todos, que eram quem coordenavam essa história. Teve, teve plenárias assim, lotadas. Eu me lembro que a primeira plenária na Escola Santa Isabel era uma multidão de gente, um a vereador, ca... era uma empolgação da bexiga. A
2: das né, 300 Pronto, pessoas, então foi uma coisa, coisa que
1: clube. teve participação mas que ao longo do processo alterno caiu no desencanto e de frustração. Porque eram muitas coisas. Eu acho que naquele momento faltou alguém para estar tá monitorando. Né? Um momento, teve um momento do encantamento, do encantamento, onde as pessoas participavam, deram opinião, pegavam o microfone, falavam, anotavam, terminavam, iam para o outro canto. Aí as coisas começaram a andar devagar, depois mais devagar, depois mais devagar, e depois parou quase de nada. E nunca mais se ouviu falar de orçamento participativo, porque, na minha opinião, não teve um monitoramento. Aí vem a provocação para os dois. É, vocês não têm receio que caia nesse desencanto também, não? Esse desencanto que aconteceu na primeira gestão de Duque é uma bandeira bacana, é uma bandeira histórica do Partido dos Trabalhadores desde a sua fundação, para quem conhece a história do partido. Mas caiu de um desencanto. Será que não pode acontecer isso nesse governo Márcia, não?
0: Eu acho que a Joana é a pessoa mais certa para falar sobre isso. Sabe por quê? Porque ela monitora tudo como ninguém né? é, do né? governo. Ela tem uma, uma, um papel fundamental de monitoramento, onde as ações não param porque ela fica no pé. Então, bora, doutora. Então, eu acho que ela pode responder melhor.
1: Eu estou com medo que isso aconteça. É,
3: veja, eu costumo dizer, né, quando a gente está falando sobre isso, que insistência é a minha é, maior característica. Eu sou daquele tipo de pessoa que, para fazer desistir daquilo que eu acredito, é, é difícil. Eu posso até é, deitar desanimada, mas eu já levanto animada. Revigorar. É, já levanto no outro dia. E, assim, nesse sentido, eu e Márcia, a gente tem uma sintonia muito, hum. muito boa. É, ela também, né, eu, como é, Elisandro está falando eu faço um trabalho de monitoramento contínuo de todas as secretarias. Porque a secretaria não é planejamento somente, é planejamento e gestão. Que é essa segunda etapa que você está falando. Né? E aí eu faço esse trabalho de monitoramento, chego na secretaria, você está com dificuldade de quê? Qual secretaria precisa lhe apoiar? Lá mesmo eu já estou falando com o outro, ou falando com o um técnico, trazendo e tal. E assim, graças a Deus eu tenho tido essa receptividade de todo o, toda a gestão De todos os secretários eh, E dos técnicos que trabalham com a gente E tenho tido o apoio de Márcia Que é fundamental, é fundamental. Né? Ela está sempre falando Que a gente precisa estar tá interligado que a gente Inclusive eu, Um abraço aí na minha eh, colega Marta Nossa secretária de educação na, No meu monitoramento semana passada lá, Ela disse que eh, Vê uma empolgação como nunca Nessa, nessa equipe e aí, a gente tem lá um grupo e, quando sai alguma coisa, eu estou lá, show de bola, parabéns, e parabenizo um e aí falo com o outro. Então, assim, no que depender da minha boa vontade para fazer a coisa acontecer, né e do estudo que a gente faz semanalmente, né, o que, que a população está pedindo né, com essas porcentagens, o que, que a gente está fazendo, aqui a gente está atuando nas prestações de conta. A gente fez uma prestação de conta dos 180 dias, do, dos 100 dias, perdão. Pretendemos agora, daqui a alguns dias, ter uma outra prestação de conta do que a gente já realizou. Até o final do ano, se não tiver mais duas, mas pelo menos mais uma, né? e comparar a realização com aquilo que a população pediu. Então, eu sou eu, tá sonhadora, né? Eu sou sonhadora e sou otimista. É e eu acho
0: também, Giovanni, que é importante e que está acontecendo no nosso governo, é, no governo de Márcia, é que a gente está conseguindo linkar as secretarias. Então, não existe mais aquela secretaria que trabalha só. Então, a gente sempre está é, linkando é as secretarias. A gente sempre está vendo a dificuldade. Joana, fala comigo, a gente vai e se reúne. Não, então com outros órgãos também, a gente tem Importante. fechado parcerias muito importantes para a cidade.
1: Agora a senhora já teve o prazer de juntar numa sala os três secretários, Carleto Godoy, Marta Cristina e Lisbeth, já teve uma reunião com os três já? Diga que não.
3: Só na reunião geral. <risos> ah, <não. risos> os três em uma reunião e você é precisa Ninguém, ninguém não, merece, não. <risos> Mas na reunião geral, sim. É,
1: já deram ideia para a gente, para trazer os três aqui, eles não, Galito, Marta e Elisbeth, quando vem aqui, dá um show, viu? Não tem hora para terminar, não. Eu, eu, eu...
3: Inclusive, essa semana passada, que a gente tem reuniões... À noite, 8 horas da noite, dez horas da noite, né? Na sexta-feira, ela chamou Lisbeth para uma reunião, porque também a secretaria acompanha a questão da vacina, sim, sim, sim. da vacinação, Importante. né? A questão, é, Teonas tem um trabalho excelente de acompanhamento dos índices né? da Covid. Então, uhum. a gente está sempre em reunião. Eu disse, Lisbeth, a próxima reunião, na sexta-feira de noite, tem que ser na casa de alguém baseado no vinho, porque não tem quem aguenta, né? A semana toda e a sexta ainda, é. né? Porque aí quando a gente começa não tem hora para terminar. Se a, se a gente não disser não, por hoje encerrou.
2: É com até né? o E o Bando Carlito é que além do, do planejamento que ele tem, ele também tem as viagens, as histórias de onde ele Carlitão. viveu e, e, e tudo mais. Eu é. É, só para encerrar minha 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 participação. É, muito dentro do que, que Giovanni colocou, é, Joana, é assim, essa experiência de, de lá de 2013, lógico que é uma coisa de, de um outro momento da cidade, outro momento de gestão era também uma época de transição. Mas me parece que havia também uma, uma, um cenário ali que não foi muito dimensionado por quem estava à frente do orçamento participativo. Eu digo isso, porque uma certa vez eu entrevistei Luciano, ele estava inaugurando uma praça, alguma coisa desse tipo. E ele me falava que ele, é, de 2013 e 2014 foram os piores anos que ele, que ele teve para a frente da prefeitura, porque não tinha recurso, não tinha dinheiro e tinha contas para pagar. E aí me deu a impressão que também uma das coisas que não fez vingar é, a, o orçamento participativo, além dessa questão da, de acompanhamento e gestão, é que não tinha caixa. Tinha, tinha a demanda mas não tinha de onde tirar para é, cobrir aquela demanda te pergunto hoje dentro de, do que vocês estão trabalhando e aí acho que você é a pessoa certa para dizer nesse sentido dentro do que a, da, dentro da demanda da população nós temos caixa para ir gradativamente realizando esse, esse, essa solicitação da sociedade
3: para para algumas demandas sim né a gente teve aí até o pronunciamento de Márcia sobre né é, vários milhões que já estão sendo né, destinados. Números parlamentares. Né? É, isso. Então, para algumas dessas necessidades, a gente já tem. Para outras, a gente tem projetos para buscar, que é uma outra coisa que Márcia né é, nos pede, é que a gente esteja sempre com projetos já já prontos. né Tem essa necessidade, então já vamos pensar no projeto, porque na hora que a gente tiver uma oportunidade, a gente já já está ali apresentando. Né? E a gente também tem uma boa equipe que acompanha a Plataforma Brasil, né? que é hoje onde vem os recursos do governo federal. Cristiano é, é, da obra é né? expert nessa situação. Então, a gente tem é, perspectivas, vamos dizer assim, de que boa parte dessas necessidades poderão ser atendidas com aquilo que a gente já tem sinalizado e com a nossa vontade de atrás. buscar, né, de ir atrás, para trazer, para ser nada. 100% a gente não vai conseguir nunca, mas o processo de planejamento tem é contínuo. tem tempo
1: para correr atrás, né?
3: é? É, e Eu ele não... é contínuo. A gente é. planeja hoje, amanhã já replaneja, já traz outra coisa. Né? Eu acho que esse, esse vigor de Márcia, né, o apoio de Luciano junto a ela na captação de recursos é fundamental para que a gente, tendo o que a população necessita, a gente possa realizar.
1: Pronto, gente, são meio-dia e vinte, uma conversa boa, proveitosa, com os menudos da gestão é, Márcia Conrado, duas revelações, né? É, Elisandro e doutora Joana já faziam parte, mas era do segundo escalão. Elisandro, as pessoas, ah, rapaz, vai fazer o que lá? Chegou lá, o rapaz está dando conta, está vendo só? Vocês vão ver o resumo dessa entrevista ao longo do dia, nas partes do Farol ou amanhã de manhã, deixando você atualizar sobre essa coisa importantíssima que é o orçamento a passo. Eu, pelo menos, sou, acho bacana, acho que é uma ideia genial eu espero que dê certo. Gente, muito obrigado e estejam à disposição quando quiserem do Farol, viu? Pode
3: falar. A gente que agradece né, o espaço. É, é muito importante que a gente esteja nesse contato com vocês. A mídia é extremamente Nós importante nesse processo. Eu espero mesmo que a gente faça audiência pública presencial com o um número. Eu acredito que presencial vai ser aí que o número seja, uhum. né, de pessoas seja satisfatório. Quanto a Elisandro, né, eu acho que eu posso dizer assim, que nós estamos quase super amigos da, né, do, do, do desenho animado, a gente tem, <risos> né, fizemos até assim, ah, agora, sim. Né, é, ele tem me ajudado muito, mas tem outros também, como Teonas, como Cecílio, que está sempre, e todos os demais secretários, cada um Uma em sua grande. área, né, tem a receptividade, porque o planejamento, a Secretaria de Planejamento e Gestão, ela não caminha se ela não tivesse essa sintonia muito afinada é com todos os outros setores. Né? Minha amiga Sibeli também, que é meu anjo.
0: É, sempre tá. escuta a gente no é, sábado. É a, é a prima rica nossa, é a... né? Eu sempre escuta a gente no sábado. Quer falar? Eu quero agradecer, agradecer pelo convite, dizer que a gente está sempre à disposição, o governo está sempre à disposição para esclarecer qualquer fato, qualquer assunto é, da cidade. Tá, e eu agradeço a vocês o espaço. Nós que agradecemos. Um abração.
2: Oh, rapidinho, Alisandro, se você puder, já está concluindo, mas tem uma, uma pergunta para você aqui da Sônia Maria, só é informativa, né? Uhum. Ela pergunta, boa tarde, pergunta ao secretário Elisandro Nogueira se o novo espaço da Estação do Forró será feito ainda este ano.
1: Tá Aquele projeto favor. lá é, da...
0: O, o recurso já está alocado, tá? A gente já sabe porque a gente está na Plataforma Brasil olhando, graças a Deus, o recurso já está preso lá. A gente está esperando só a parte burocrática que ali está, o espaço já está lá, já está toda a documentação, já foi enviada para Brasília, então a gente está aguardando só esses trâmites. Mas eu creio que, se não esse ano, mas no início do próximo, a gente já inicia essa obra, tá? E a Coquinha sobre o bairro do IPSEP,
2: a escola do IPSEP, tem previsão também? Escola de IPSEP.
3: Ainda está em processo do terreno, encaminhamento é né? é, caminhamento encaminhamento de documentação, mas aí a gente já está sabendo onde vai ser e já está providenciando. Porque vocês sabem que tem questão do cartório né, e tudo. Onde vai pra, ser? Pra, eita, é, é mais. Já é para o tá final, não? É, no final. Assim Eles chamam de IPSEP novo. É, até é, é, a pessoa que trabalha comigo, que foi lá e tudo aí que eu moro no Jardim das Oliveiras, né? Aí, quando a gente vinha, ele disse, oh, vai ser mais ou menos ali. Eu disse, já vai atender ao pessoal, pessoal do Jardim das, Jardim das Oliveiras,
2: Oliveiras ela, né? É, é bem, é, já, já perto do açude de, é, de, de, de seu Adalto, né? É, bem... Eu não
3: sei especificamente o local que aí ele me mostrou e já automática. ainda não fui lá.
0: E, assim, só falando para ela que vem muita novidade por aí, né, Joana? Assim, a gente, o governo não para, as obras também não param. E, e Márcia vai trazer, ela vai apresentar algumas novidades que ela vem trazendo aí para o centro da cidade. E eu acredito que próximo mês, agora, ela já vai revelar algumas coisas. Tá é, você bom?
1: fez suspense comigo também, me deixou curioso. Não posso dizer a Quer cu... deixar um jornalista infeliz? Digo, ó, tem uma a, coisa que vai curi... vir por aí. Depois a
0: curiosidade
1: pôr. faz parte. Faz né?
3: parte, né? Faz é. parte. Tem que deixar no suspense, pode revelar não. tudo, não. É. certo.
1: Verdade. Bom, meus amigos, vamos sair para um breve bloco comercial. Na volta, a gente fecha. Com os, coment os comentários de vocês, as últimas notícias sobre a CPI, sobre esse mundo animal que é a política também, tá? <risos> Sai daí não. Sim, vamos dar as informações também sobre o protesto que vai ter sábado contra o governo Bolsonaro. Pensei que tem informações interessantes aí. Se você deseja participar, tem uma novidade aí que ele vai trazer para vocês aí daqui a pouco. Para quem, quem for participar, que é sábado às 9 horas da manhã, concentração no Paito da Feira, tá? Sai daí não, que a gente volta já. aqui outra vez, 12h28, 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 chegando para fechar, lembrando que hoje, logo mais às 8 horas da noite, na TV Farol, campeão e audiência no YouTube, você tem mais uma edição, terá mais uma edição do Empodera, é, o programa das meninas, Jéssica Guabiraba e Alice Cristina, essa dupla maravilhosa, e hoje gente tem... Atração musical com Daniel Fernandes, que é o estilo que quê, tipo, Sertanejo Universitário. Sertanejo Universitário, é. E uma entrevista com Tamires Alves, me parece que é sobre mídias digitais. Ela é especialista em mídias digitais. E aquele papo de mulher para mulher, sem ser o nome daquela loja, mas de mulher empoderada para outra mulher empoderada. As duas... É, praticamente passeiam aqui do, nesse estilo e quando vocês ligam, for ligado em 8 horas vocês não vão ver essas duas tabinhas chibungas né? eu tava morrendo de medo de fazer vergonha porque o secretário tava falando que tava se escorando ali nas tabia e as tabinhas balançando e eu olhando e eu cruzando os dedos
2: eu tava olhando pro prego para parafuso que é... saltava é... Ia
1: ser uma velha igonha, mas hoje à noite, primeiro, vocês não vão ver essa estabinha, vão ver duas mulheres lindas, maravilhosas, empoderadas.
2: Um, é um é. cenário high-tech. High-tech, high -tech, é. high
1: rapaz. No sábado, vocês vão ver a Tia Clã com aquele negócio banhado de ouro. É. é as quatro paredes aqui do estúdio, tudo banhado de ouro, um bocado do tamanho ouro, do mundo. É. Ela poderosa, não é? Vai ser bacana. Não sei quem é que vai ser ainda a entrevistada, mas amanhã a gente vai trazer a, 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 o roteiro lá do Empodera. Vamos aos nossos participações aí, companheiros? Rápido,
2: meu caro Giovanni Sá. É, vamos lá, dona Maria José Gomes de Lima. Dona bom Zezé. dia. Bom dia, querida. Célia Novaes. Bom dia. Dona Célia. Adael de Moura. Bom dia, dona Um abraço. Lucinei de Márcio. Lucinei Bom dia. Djalma Guedes. Meu bom dia. Meu amigo Djalma, para Tá dizendo aqui, o, o Brasil ganhou, era pra ter ganhado de 8 a 0, era contra a Alemanha. A Alemanha, a Sub-17, é, né? É, Sub-17, é pra Seleção Olímpica, né? Seleção Olímpica, Seleção é. Olímpica. Joelha Vasconcelos, bom dia, Jó. valeu. Lucineide Marques, tá e brincando alucineide. aqui com o KKK. Dona Cida Marques. Dona é, Cida! É, tá com o gatinho rindo aqui, um o oh, emoji. Ô,
1: Dona Cida. Cabo é, 70 tá aqui. Tá, rapaz, <risos> É a zero.
2: É, é, é Edilânia Lopes, muito bom dia TV Farol, Giovanni PC, valeu. Dona Tida, Dona Margarida Marques, um abraço. Dona Margarida! E ela está aqui, Silvio Guerreiro. Ela está aqui, meu caro Giovanni, naquela potência. Dona Antônia Marques! Dona Antônia Marques, Dona Antônia Marques. Tem Pietra aí, tem um recado, Pietra, pra Ei, ela. Tem, tem, ah, cadê?
1: É, vai lá, Pietra. Vai, Bebê. Vai, PP.
2: Como é é?
1: A senhora voltou, paz, duas tabinhas. Só quer falar com o Henrique agora, é com o Henrique. Que é. é. Ela tava mandando um recado pro programa de Giovano do Filho. No programa de de das Meninas. É, de, de é. Tia Cléo, de Tia Cléo. e Tia sumido. Yeah. É, Mas agora tem <risos> assim, o de nós, das duas a
2: Vai lá PC. Ai, ai. Ah, é a questão, né? Que ele não chora no mamba, né? É, é. é, quem mais aqui? Ah, é, Antônio Marx, Antônio Marx. Ah. Não, peraí, meu Deus, eu tô com a vista ruim, é a idade, meu Deus do céu. É, quem mais aqui é Adriana Maria de Oliveira, Cinti rapaz. Dona de Medo, Cinti
1: Carrapato. O senhor tá
2: embaçada aqui, minha tu vista. É doido, homem. Cinti Carrapato, Cinti Cruz da Baixa Verde, bom dia, PC, TV Farol, Giovanni, ótima quinta-feira. Valeu, Maurílio de Lima, bom dia, Giovanni, PC, já estou audiência. Valeu, um abraço para pra cá. Tamo junto, Maurílio. Bom, é, Márcio Barros, bom dia jovens. Vila Beliense, ó oh, rapaz. Valeu. Vila Beliense. Vila Beliense, Beliense ah! É. ah! Lembrando sempre que você já tá lá, um dia chamou Vila Bela, Oi. né? Então nasci em Vila Bela, os Vila Belienses. Valeu, Márcio, também é, viu? Joélia Vasconcelos, verdade seu Djalma, a seleção do Brasil teve a oportunidade de dar um show hoje. Um troco bem dado na Alemanha, não foi o abriu a guarda 4 a 2. 4 a 2. 4 a 2. Ela ainda completa. É, sobre o voto, né, Joélia Vasconcelos. Voto em papel é retroagir, para não dizer burrice, é, tentativa é de fraude. É verdade. Está opinando, Joélia, sobre a questão do, do, da pressão aí para que seja aprovado o voto impresso, o voto em papel. Michel William... É bom dia para todos que fazem a TV Farol e para todos que estão assistindo, valeu. A Coquinha a gente já perguntou, que era a história da escola do IPCEP. A Sônia Maria era sobre a estação do forró. Para concluir, Genilson Zé da Costa, boa tarde, amigos, boa quinta-feira para vocês. Valeu, Genilson. Boa Genilso. tarde, meu
1: amigo, valeu, Genilson. Chegamos ao final. Sim, tem alguma novidade da, de Brasília ou não, né?
2: Não, tem não, porque está em recesso. Tá em recesso. Né? A CPI é sobre a questão do, 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 do ato que vai ter sábado. Sim, sábado. É, a coordenação definiu que. É, vai ter também um gesto de solidariedade, e todas as pessoas que vão participar do ato estão sendo convidadas a levarem um quilo de alimento não perecível. E aí, além de combater o bolsonarismo, também vai ter esse gesto de solidariedade, vai ser doado às cestas básicas para as pessoas necessitadas, as pessoas que estão precisando, meu caro João. Pronto, então
1: você que vai participar, que deseja participar, nem que seja na, na concentração. Você aproveita e leva um quilo de alimento não perecível, tá? Deixa lá no carro de som que depois serão doados sem cestas básicas para as comunidades que precisam aqui é, de apoio, né? Então fica essa dica aqui importante para você que está sintonizado com esse momento que o país está passando. Cada vez mais difícil não é e cada vez mais precisando de pessoas boas que resistam e que com cuidado vai vai ruas, né? respeitando as regras, respeitando o ser humano. Então fica essa dica que é importante, a gente vai cobrir inclusive é, no programa de sábado, assim como fizemos da outra vez, no programa do sábado a gente vai é, trazer imagens, o PC vai estar lá, né? Está é, acompanhando, lá. Né? É, eu, eu não sei se eu vou estar lá na hora certa, porque eu trabalho também em casa até às 10, antes de vir para cá, atualizando o farol, aí as, se eu sair às vezes atrapalha. Mas muito obrigado pela atenção, Daqui a pouco tem um gino da bola. Daqui a pouco gino da bola com pezão e quem, ah? Zezão Hã? Zézão. e Toim. Zezão, e Toim. É. Zézão... e Toim. Zezão, ah? Zezão e Toim. Toim. Pra chegou? Quem é Zezão? Zézão Zezão
2: e Toim e Toim e Nogueira. Toim Nogueira, rapaz. É a cheia da Nogueira? É achei. cheia Toim é, vem pra é, cá. Tu é o... doido, meu. Eu chamava ele do Cão de Era <risos> é, meu colega de
1: infância. Foi,
2: foi treinador do Cão é, bacana, campeões. bacana. É então andando. o
1: programa hoje promete, viu gente? A gente fica aqui satisfeito pela sua participação e se liga e convidando você para 13 horas no campeão de audiência aqui no Giro da Bola. Até amanhã, sexta-feira, outro programa da semana, a gente fechando com chave de ouro esse encontro que é tão gostoso, caloroso especial entre nós e vocês, vocês e nós. Deus abençoe a todos, Deus salva a América.